שלום לכולם, כאן ארני שומר בעוד פרק של הפודקאסט אם נרצה. בפרק הזה אני מראיין את שיר לב, כוכבת רשת ובעלת ערוץ יוטיוב בעל כ-100 אלף עוקבים, שמתעסק בנושאים של קבלה ואהבה עצמית ומודעות. אני מראיין את שיר על עזיבתה את עולם הפרסום, הפיכתה לכוכבת רשת וכיצד היא מתקיימת מזה. על הנושא של התמכרות לרשתות חברתיות וכיצד והאם אפשר להימנע מזה גם בתור מי שעובדת בזה וגם כצרכנים. אני מדבר על נושא של חשיפות למול פרטיות והרצון להישאר אותנטיים ועל נושאים נוספים כמו הפוטנציאל של רשתות חברתיות להביא לשינוי תודעתי רחב ומיטיב. רעיון מאוד מעניין ברקע תשמעו קולות של ציפורים, קיימנו את הרעיון בחצר האחורית של שיר. ציפורים ככה מזכירות לנו שאנחנו לא לבד, שתהיה האזנה מעוררת ונעימה. כאילו אנחנו בתוך המונופול, אבל מי מחלק את הקלפים? זאת אומרת שאם מספיק אנשים... יבחרו, אז המערכת תשתנה. שהמגע, העבודה עם האדמה וגידול צמחים, יש להם השפעה חיובית מאוד על הפסיכולוגיה שלנו. בעצם כולנו יוצרים. אני לא מבינה היום את מהות הנישואים, למרות שאני נשואה בעצמי. אני התחתנתי כי הלכתי בתלם ועשיתי מה שכולם עושים, עד שהתחלתי לחשוב לבד. התפיסה שלנו, של מה שמעבר למציאות, הדרכה שזה נותן לנו לגבי החיים שלנו פה. אנחנו נגיע לשלום. ופיוס ואהבה וריפוי בנושא אהבה ומיניות, שאר הדברים יהיה הרבה יותר קל. אם נרצה, פודקאסט בהנחיית ארני שומר. אז שלום, שיר לב, ותודה שהסכמת להתראיין לפודקאסט אם נרצה, שהצעת אפילו להתראיין לפודקאסט אם נרצה, זה ממש משמח. תודה רבה שאתה מארח אותי כאן. זכות מאוד 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 גדולה להתארח בפודקאסט שלך, באמת. ובעצם את מארחת אותי, כי אנחנו יושבים בחצר האחורית שלך פה, במושב. זה נחמד, אנחנו מארחים אחד את השני. נכון. אז את בעצם, למי שלא מכיר, יש לך ערוץ יוטיוב, נכון? את יכולה לספר קצת על... עלייך, על מה את עושה? בטח, אז אני uh, יוטיוברית uh, בהגדרה המקצועית שלי בחמש שנים האחרונות. אני יוצרת סרטים למחייתי, מדברת על החיים שלי ועל דברים שמעניינים אותי ומעלה אותם uh, לאינטרנט. Um, ולאחרונה התחלתי גם uh, לעסוק באופן כללי ברשתות חברתיות באופן רחב יותר, על איך אפשר להשתמש בזה באופן חיובי, גם לאנשים שמחפשים להעמיק באופן אישי לתוך העולם הזה, וליצור תכנים שיותר מחוברים ויותר uh, מקצועיים גם, וגם אני מרצה על התחום, ומאוד מעניין אותי לדבר על זה. כן, אז מהקצת מה, שראיתי, לא ראיתי המון, אבל ראיתי כמה וכמה סרטים. שלך, אז באמת אנחנו נגיד שמאוד מקצועיים, כאילו ממש כזה וואו, ממש נהניתי לראות אותם מבחינה אסתטית, וגם מאוד באמת נוגעים ללב, אז נראה לי שאת עושה עבודה נהדרת. ואת בעצם הגעת מעולם הפרסום או תוכן שיווקי. 
כן, אני עבדתי במשרד פרסום כמה שנים, מאוד ראיתי את עצמי הולכת לעולם של הפרסום, של התקשורת, עיתונות, טלוויזיה, הפקה של קמפיינים, ובאופן די מפתיע הגעתי לזה בגיל צעיר ולתפקיד די בכיר בגיל צעיר. עבדתי כמנהלת פרויקטים ומנהלת סושיאל במשרד פרסום, ו... כמה שהעבודה היצירתית הייתה מעניינת עבורי, אני הרגשתי שאני שמה המון זמן ומשאבים ופוקוס על פשוט אה, דברים שהם לא משמעותיים כל כך בעיניי. אה, בואו נגיד את זה בלשון המעטה, היו קמפיינים שאפילו היו דברים שלא רציתי לקדם, וזה היה אפילו יותר קשה. אה, אז הייתי שם בערך שלוש שנים, אולי קצת פחות, עד שהחלטתי לצאת לדרך עצמאית ולהתחיל את הערוץ הזה ולהשתמש בכלים שלמדתי במשרד פרסום, לקדם תכנים שחשובים עבורי יותר. כן, זה מעניין, אני לא יודע, אני כבר רציתי לצלול כזה לעומק של הדברים, אבל מה שאת נוגעת בו הוא מאוד משמעותי בעיניי. אני גם במסע שלי בעשור האחרון, כזה גם מחפש איך העולם של כסף ופרנסה ומחיה מתקיים לצד ערכים שאני מאמין בהם, של חופש ודאגה לסביבה ודאגה לחברה וכולי. הרבה פעמים נראה שזה, שהם, שהם מתנגשים או שהם לא ממש תומכים אחד בשני, נגיד. מעניין אותי באמת איך, ה... כאילו, איך, איך זה התבטא, הקונפליקט הזה, כאילו, כשאת פוגש... פוגשת את המקום הזה שעכשיו את צריכה לעשות קמפיין פרסומי, להיות סופר יצירתית בשביל משהו שבעינייך הוא, לא יודע מה, המבורגר לצורך העניין, לא יודע, משהו שהוא... דומה להמבורגר, כן. כל מיני משרדים ממשלתיים למיניהם, שקצת פחות התחברתי לז'אנר. זו שאלה מעניינת וחשובה, וזה משהו שלקח לי זמן להבין שיש לי קונפליקט פנימי לגבי זה, כי באמת הרגשתי הכרת תודה אמיתית להיות במשרד פרסום בגיל כזה צעיר, הייתי בתחילת שנות ה-20 שלי, מאוד אהבתי את, את הבוס שלי, והוא היה סוג של מנטור עבורי בשנים ההם, מאוד אוהבת אותו עדיין, אנחנו בקשר. אז uh, ראיתי המון דברים חיוביים שהגיעו עם התחום הזה, גם באמת שנמצאים ב- בעולם הזה. יש לך את הכלים לעשות כל מה שאתה רוצה. כל חלום שיש לך אתה יכול להביא למציאות, וזה מטורף, במיוחד בגיל כזה צעיר. אז לקח לי זמן להבין שאני, משהו לא יושב לי עד, עד הסוף נפשית עם, עם מה שאני עושה בעצם. יש לנו רעיונות, אנחנו מוציאים אותם, אני רואה קמפיינים בשלטים ככה, שלטי חוצות באיילון ודברים מדהימים. ועדיין, עד, לא ישב לי עד הסוף בלב, הרגשתי שמשהו לא יושב שם עד הסוף. ובאמת היו איזה שהם קמפיינים שעשינו עבור משרד ממשלתי, שאני פחות אכנס לזה כאן, שאחרי זה... אני חושבת ששם נפל לי האסימון, שזה פשוט לא נכון בעיניי לקדם את, ה... את הנושאים האלה, שזה לא מרגיש לי נכון, ולא משנה שאני מתפרנסת מזה טוב ושמעניין לי כאן, אני צריכה לעשות משהו אחר ולדבר על תחומים שהם משמעותיים עבורי. לקח לזה זמן להפשיל, זה לקח זמן, זה לא היה בבת אחת, ובעיקר מהמקום הכלכלי גם, לוותר על משכורת יפה כדי לצאת לאיזו דרך לא נודעת, ולכי עכשיו תוציאי כסף מלדבר על, לא יודעת מה, אהבה עצמית ומודעות, איך. לקח לזה זמן להתבשל, אבל היו כמה חודשים שממש הייתי קמה בבוקר, פשוט בדיכאון מזה שאני צריכה ללכת לעבוד, ואני לא, לא רציתי לבלות את החיים שלי ככה. והיה לי ברור שזה לא בגלל התחום שאני מתעסקת בו, ולא בגלל האנשים שאני עובדת איתם, אלא בגלל הנושאים שאני מקדמת. אז הבנתי שאני צריכה ליצור איזושהי דרך עצמאית. וואו, מדהים. 
כן, אני גם זוכר כשעזבתי את הצבא, בעצם היה לי איזושהי עבודה בתחום האזרחי, שהיא מקבילה לצבא, ואיך שאתה משתחרר, ילד בן 23, 4, לא זוכר בדיוק, אז ישר משכורות של 15,000 שקל, שאתה מתחיל מהם ורק עולה, וכזה מאוד קל ופשוט, פשוט ללכת במסלול הזה. ו... אבל כן, גם לי משהו מאוד לא התיישב במקום הזה, וידעתי שזה לא מה שאני רוצה לעשות, ו... ובאמת, אבל אוקיי, חינוך אה, ומשכורות רעב, זה כאילו באמת, המערכת כרגע לא מפתה אותך ללכת למסלולים שהם יכולים להיות מאוד חשובים גם, כן? אני לא חייב, אני לא מדבר רק על ללכת לעשות משהו בעלי, משהו משמעותי, אבל עדיין התגמול עליו הוא מאוד... לא מתגמל בעצם, אז זה באמת מאוד מאתגר. מאוד. אבל את עדיין בכל זאת היום יוטיוברית. כן. כשאת אומרת שאת עוסקת בזה למחייתך, אז מעניין אותי באמת איך את מתקיימת מזה, כאילו איך המודל הכלכלי של זה עובד, כאילו איך סתם לפתוח את הראש לעוד אפשרויות שקיימות. בטח. לאפשרות שאת מצאת. כן, אז... כשרק עזבתי את המשרד פרסום, אני עבדתי בחנות יד שנייה, אז לקחתי עבודה קלה, ראש קטן יחסית, עד כמה שאני מסוגלת להיות ראש קטן, לא משהו שאני טובה בו, אבל משהו שאפשר לי להתחיל לבנות את הערוץ, וכדי לבנות ערוץ יוטיוב ולהגיע למצב שיש הרבה צפיות והרבה עוקבים והרבה אינגייג'מנט, הרבה אנשים שמעורבים בערוץ, זה בעצם מה שיוטיוב אוהב. ככל שיש יותר מעורבות, שאנשים מגיבים, שאנשים צופים מהר, יוטיוב מקדם את הסרטונים יותר ומשלם לך יותר על כל סרטון. אז ככל שיש יותר צופים, יותר לייקים, יותר אינגייג'מנט, ככה מקבלים יותר כסף על כל סרטון שמעלים. אז רגע, אני רוצה להבין, יוטיוב משלם, יוטיוב משלם יוטיוב לך? יוטיוב משלם לי, אני מקבלת העברה מגוגל למעשה, כי גוגל קנו את יוטיוב. Mm-hmm. בעצם על זה שהוא שם פרסומות. הוא שם פרסומות, <laughs> הוא שם פרסומות <laughs> על הסרטים <laughs> שלי, כן, הוא שם <laughs> פרסומות <laughs> על הסרטים <laughs> שלי, <laughs> ואז כל מי שלוחץ, זה מצטבר, <laughs> הסכום מצטבר. לוקח זמן באמת עד שצוברים סכום שיוטיוב מעביר, אני חושבת שזה מ-100 דולר הוא עושה העברה, זה יכול לקחת זמן עד שמגיעים לצ'ק הזה או להעברה הראשונית הזו. ובאמת, אם רוצים לעשות את זה, אז כשפותחים ערוץ יוטיוב, כשמעלים סרטון, אז בעצם צריך לעשות משהו באדסנס, משהו של גוגל. מסבירים mm-hmm. את הכל ש- okay. כשמעלים סרטון ראשון, יש את האפשרות לעשות את זה ובעצם לאפשר להם לשים פרסומות. Okay. זה, זה מה שאתה מאשר להם בעצם. Okay. ואז זה מתחיל להצטבר, הסכום מתחיל להצטבר, ואתה יכול להתחיל להרוויח מזה כסף. וככל שיהיה לך קהל עוקב נאמן יותר, וככל שהם יצפו יותר, ככה הסכום שאתה מקבל על כל פרסומת יעלה. מדהים. אז היום יש לך בער, כמעט 100,000 עוקבים, נכון? נכון, כן. שזה מדהים. ויש לך איזושהי אפשרות להחליט באמת איזה סוג פרסומות מופיע ב... לא, אין לי אפשרות להחליט איזה סוג פרסומות, וזה מצחיק שאני יכולה לעשות סרטון על טבעונות, ויהיה לי לפני זה פרסומת לפסטרמה. זה קורה כבר דברים כאלה לא מעט. למרות שכנראה שאם הם יודעים שהנושא שלך הוא טבעונות, כנראה שהם יפרסמו מוצרים טבעוניים. לאו דווקא, לאו דווקא. זה יותר תלוי במפרסמים, הם לאו דווקא מקשרים את זה. אבל... 
דרך שרוב היוטיוברים מרוויחים כסף באופן שלא תלוי בגוגל וביוטיוב. הרבה יוטיוברים עושים שיתופי פעולה עם חברות שהם כן מאמינים בהם, mm. וכן מאמינים במוצרים שלהם או בתכנים שלהם, ומשתמשים בפלטפורמה שלהם כדי לפרסם אותם, ואז מקבלים על זה כסף. אז זה, זה דרך שהרבה יוטיוברים כן מתפרנסים, ובוחרים איזה תכנים פרסומיים משתלבים עם העשייה שלהם. מדהים. אז אוקיי, אז זה באמת כזה ערוץ שלוקח... את ה... בעצם את מה שאת מתעסקת בו, אבל מוצא דרכים יותר שתואמות את הערכים כן. שלך בעצם, כדי להביא את זה. ובאמת הערוץ עצמו, זאת אומרת, זה מתעסק, דיברת על אהבה עצמית ומודעות, איך, איך, עוד, איך היית מגדירה באמת את התכנים שאת מתעסקת בהם, או <אם> מעלה? הגדרות. <laughs> זה, זה, תראה, זה חמש שנים שאני עושה את זה, אז זה תהליך וזה מתפתח וזה משתנה כל הזמן. הציר המרכזי הוא שאני חולקת את החיים שלי. Mm-hmm. אני מדברת על מה שמעניין אותי ומרגש אותי וקורה איתי בחיים באותה תקופה. מה שאני מתכוון זה, סליחה שאני זה, זה כאילו, זה פחות ההגדרות, זה בעצם יותר ה... מה חשוב לך להעביר? אוקיי. Okay. מה, מה הדבר ש, שעבורו את אומרת, אני רוצה, כאילו, חשוב לי להעלות את הסרטון הזה, חשוב לי להעביר את המסר כן. הזה, כאילו. אוקיי. Okay. אז אני חושבת שבאמת, הדבר שהכי חשוב לי בכל הסרטים שלי, לא משנה על איזה נושא אני מדברת, זה המקום הזה של חיבור לעצמך ואהבה עצמית. זה מה שאני מנסה להביא בכל סרטון וסרטון mm. שלי. אהבה, קבלה, ו... אני מאמינה ומקווה שזה עובר בסרטים שלי, זה כי זה, זה באמת, זה, זה, זה בלב שלי, זה מה שחשוב לי, להוציא שם החוצה לעולם. זה גם עבורי רפואה מאוד גדולה לדבר על התכנים מהמקום הזה, וגם כשאני רואה שזה נוגע באנשים אחרים, זה וואו, מדהים. ממש מדהים. כן, אני רוצה קצת לחבר את זה באמת למקום של הפודקאסט, והפודקאסט הזה הוא הרבה בהשראה של, של צ'ארלס אייזנשטיין, שהוא הוגה וכותב ו- 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 ומרצה, שמתעסק הרבה עם, עם הסיפור של העצמי הנפרד, שהוא בעצם מדבר על זה שאנחנו כציוויליזציה וכאנושות חיים באיזושהי אשליה שאנחנו נפרדים אחד מהשני ומהטבע. ו- זה בעצם מה שמאפשר לנו לעשות הרבה מהדברים הנוראים שאנחנו, שאנחנו עושים בעצם, אם זה מלחמות, או אם זה תעשיית בעלי חיים, או אם זה כל מיני דברים כאלה. ובעצם הריפוי הוא, הוא מגיע דרך ההבנה שאנחנו לא נפרדים, ואהבה עצמית, הוא מדבר, היום זה נחשב אגואיזם, אבל בתפיסה שאנחנו לא נפרדים, אז האהבה של עצמי זה אהבה של, של הבחוץ. זה, כן. זה לא נפרד. אז זה מאוד מתחבר לי ל... ל... לנושא הזה של הפודקאסט. ו... אז באמת כש... כשפנית אליי, אז... אז כזה הסתכלתי ואמרתי, אוקיי, אני כאילו מתחבר ל... לדברים שאת עושה. עדיין היה שם משהו שכזה שהפריע לי, ואז ניסיתי להבין מה בעצם הדבר ש... שקשה לי איתו. ו... מה שעלה לי זה המקום הזה של בעצם לקדם תכנים דרך מדיה חברתית. אני גם כאילו מפרסם את התכנים שלי במדיה חברתית, בלוג ובפייסבוק וביוטיוב, אני כאילו הופעתי גם פעם אחת בערוץ אחד, אבל באמת רוב התוכן ומה שאני מעביר זה ברשת החברתית. אבל יש שם איזשהו קאץ'. שהיום אחת ההתמכרויות הכי גדולות שלנו זה לרשתות חברתיות. 
ואז גם אני מתמכר לרשת, כי אני עסוק בלהעלות תכנים, ובמי הגיב, וכמה הגיבו וכולי, וגם אני גורם במרכאות לאנשים להיות יותר זמן, לא יודע אם יותר זמן, אבל להיות ברשת החברתית. וזה... אני יכול להבין את המקום שממנו זה מגיע, כי בעצם נראה לי שאנחנו מאוד צמאים לחיבור היום, חיבור אמיתי. והרבה פעמים המפגש ה... היומיומי זה לא מתאפשר. לא מתאפשר אה, לגעת בנושאים שבאמת עכשיו יושבים לנו על הלב, ולא מתאפשר אה, אה, לדבר על דברים שבאמת חשובים לנו. זה כזה יותר או מה נשמע, או דברים שצריך לעשות, ואז פתאום ברשת יש ישר מקום שאפשר לצלול לתוך הדבר הזה. שזה מצד אחד מדהים, שזה מתאפשר, ומשהו שלא היה קיים בדור של ההורים שלנו, אפילו אחים שלי הגדולים. ומצד שני, זה, שוב, זה, זה הרבה פעמים בא על חשבון איזשהו קשר אנושי בלתי אמצעי. Mm-hmm. אני תוהה איך את מתייחסת לזה. אני חושבת שההסתכלות שלך היא מאוד נכונה על זה, וזה באמת קו... מאוד עדין בין להשתמש ברשתות חברתיות עבור משהו שמועיל עבורנו ועבור הקולקטיב, עבור אחרים, לבין uh, להיות במקום מתמכר ומשווה ומנוכר ושפשוט תקוע כל היום במסך בצורה כזו או אחרת. זה קו מאוד מאוד עדין, שרובנו נמצאים uh, לצערי דווקא בצד היותר יותר מדי, יותר מדי רשתות חברתיות, יותר מדי מסך uh, במקום היותר מבודד הזה. אז... Um, אני חושבת שה... שהתרופה קצת מגיעה מתוך, ה... מתוך הדבר עצמו, מתוך הרשת עצמה, כי כולנו נמצאים שם היום, כולנו נמצאים ברשתות חברתיות, זה פשוט גורף. ואני חושבת שאם מצליחים לחלוק תכנים ולדבר על נושאים שהם משמעותיים, שהם מחברים ללב, שהם, מחברים, שהם פותחים את הראש, את המודעות, כמו התכנים שאתה יוצר גם, זה גורם לאנשים להיות במקום של יותר בדק בית ובמקום של יותר... הקשבה וחיבור לעצמם, ואז יותר קל להם לשים את האצבע על מתי too much, מתי קצת סטיתי ואני קצת יותר מדי שם. רוב הציבור לא נמצא במקום הזה, רוב הציבור נמצא במקום של לצרוך, 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 בכל הדברים, גם ברשתות חברתיות. וכשאנשים נחשפים לתכנים, כשקצת פותחים אותם, או שקצת מחברים אותם יותר, אני מאמינה שזה גם יכול להקנות להם את הכלים. למנן את זה, למנן את השימוש ברשתות חברתיות ולהסתובב בעולם גם בראש קצת יותר פתוח או בלב קצת יותר מחובר, ואז כשהם כן מגיעים לאינטראקציות אנושיות, בין אם זה בעבודה, בין אם זה עם משפחה, עם חברים, הם מתחילים מנקודת פתיחה קצת מחוברת יותר, והשיח מתחיל קצת עמוק יותר. אז גם אם זה קורה קצת פחות היום, לפחות מתי שזה קורה, זה, זה מביא יותר עומק. זה, זו התקווה שלי עם התכנים, שוב, שאני יוצרת. כן, את אומרת, גם ככה צורכים את זה, אז לפחות שיש שם את, ה, את התוכן הנכון, או לא יודע מה נכון, הפותח, המקרב, כן. המחבר, ולא כן. רק המבדר, או כזה סנסציוני, או מה שזה לא יהיה. כן, אני חושבת שגם הרבה אנשים שנמצאים בעולם הרוח, או בעולם של העבודה הנפשית, או כל העולמות האלה, הם מרגישים שזה... ש... רשתות חברתיות זה שטחי מדי, שאי אפשר להביא תכנים עמוקים יותר לשם בהכרח. 
ואני חושבת שזה הפסד, זה ממש הפסד שאנשים שהם קצת בוגרים יותר, נגיד 30, 40, 50 ומעלה, לא מביאים את העולמות שלהם ואת התכנים שלהם, כי זה יכול להביא כל כך הרבה עומק לעולם הזה שצריך, רשתות חברתיות צריכות את העומק הזה, ויש המון גם צעירים שנחשפים לתכנים האלה, שהם לאו דווקא מיועדים אליהם, אבל הם נחשפים לזה. וזה חשוב, זה חשוב להיות שם, כי זה קיים וכולם נמצאים שם כרגע. כן, אני לגמרי נחשפתי שוב לצ'ארלס אייזנשטיין, שאמרתי שהרבה השראה זה ממנו דרך אה, האינטרנט מן הסתם, ולא יודע, הרצאות של אלן וואטס, דבר שלא רק לפני 20 שנה, מי ידע מזה אלן וואטס, ופתאום לגמרי. כזה אפשר להזין אותו, ואני ממש כזה מתמוגג מעצם מ- זה שזה כל כך נגיש ואפשרי ו- 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 לנו היום. אה, אני עדיין רוצה לשאול אותך כזה, איפה את נמצאת עם המקום הזה? כי גם, יש את העניין של, את אמרת, הרבה מהזמן אני יושבת ועורכת בסוף, כאילו, עם כל החיים הזה, בסוף הרבה מהזמן יושבת ועורכת, אז באמת, איפה את נמצאת כזה במינון בין מסך ללא מסך, נגיד את זה, וגם לא רק המסך, כאילו, את יודעת, על מעקב אחרי כמה עוקבים יש לי, או כמה הסתכלו, כמה... כזה, איפה זה כזה, אה, mm-hmm. כדי לבדוק את זה, אוקיי, אני מתקדמת יפה, זה גם הפרנסה שלי, לבין כזה, אה, שברתי את השיא האישי שלי, okay. כזה, okay. אה, מקום שאני גם מכיר אותו, אה, או כמה לייקים יש לי, ואנשים מכירים את זה גם אם לא, אה, אין להם ערוץ יוטיוב, וגם, אה, נתחיל עם זה. שאלה מאוד טובה, מאוד טובה, מאוד אמיתית, ו... והיא פוגשת אותי כי זה לא קל. זה לא קל, העולם הזה של הרשתות החברתיות, סוג של מודד אותך כל הזמן, ומודד אותך בציבור, אנשים רואים כמה עוקבים יש לך, כמה לייקים יש לך, כמה אתה פעיל, כמה אתה לא פעיל, איזה תוכן אתה מעלה. כל הזמן יש שם מדידה, ואם אתה בוחר להיות דמות ציבורית באיזשהו אופן, בקטן או בגדול, זה, זה מפגיש, וזה יכול להפגיש עם הרבה מאוד חוסר ביטחון, שבתקופות מסוימות אני מודה שזה יכול להיות לי מאוד קשה, במיוחד בתקופות שבהן אני מצליחה להיות פחות בתפוקה ובעשייה, או שאני שמה תכנים שאני לא שלמה לגביהם לחלוטין, והם לא מתקבלים כל כך טוב. אני אתן לך דוגמה מחיי העכשוויים מאוד. אני, כמו שאמרתי, ילדתי לא מזמן, הייתי בחופשת לידה. מזל טוב. תודה רבה. <laughs> שזו ברכה גדולה מהמון בחינות, אבל בתחום שאני נמצאת בו, חופשת לידה זה לא דבר שקיים. <laughs> ואם לוקחים כמה חודשים, אז וואלה, עוקבים אומרים, טוב, היא לא מעלה. ביי, לא צריך לעקוב אחריה יותר. אז מלהיות מישהי שיש לה יותר ממאה אלף צופים, ירדתי בכמה מאות, שהכול בסדר, כן? אבל עבורי, שזה היה מין שיא שהגעתי אליו, 100,000 עוקבים, מיליוני צפיות בערוץ, פתאום אני במקום שאנשים מפסיקים לעקוב אחריי, ואני חוזרת להעלות תכנים, ופתאום אני מדברת גם על אימהות, ופתאום אני מדברת על נושאים אחרים משדיברתי קודם, כי זה דבר שכל כך משנה אותך כבן אדם להפוך להיות אימא, כבת אדם. ו... לא כולם בא להם על זה, והם לא כל כך צופים, והם עושים אנסאבסקרייב, והם פחות עושים לייקים. וכשהתחלתי לעלות תכנים אחרי החופשת לידה, היה לי מאוד 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 קשה עם זה. וממש הרגשתי המון חוסר ביטחון סביב זה, ו- וממש התביישתי, התביישתי, התביישתי בעובדה שאני מעלה תכנים ולא צופים בהם יותר, ומי שכן צופה מפסיק לעקוב אחריי, ומה זה אומר עליי כבן אדם? מה, אני כבר, אין לי מה לתת לפלטפורמה הזו, או שנהייתי משהו שלא שווה לצפות בו? מה, אני אימא עכשיו, אז אני לא... 
סקסית מספיק, או משהו כזה, אתה יודע, בכל זאת זה עולם שמאוד מודד את החיצוני כל הזמן. זה מפגיש עם הרבה שאלות. זה מפגיש עם הרבה שאלות, ובמיוחד שאני נמצאת כל היום מול מסך, או מול מצלמה, שזה לא תקשורת אנושית, לפעמים קל... לשכוח, מי אני? רגע, אז אם הדמות שאני שמה בחוץ לא מתקבלת עכשיו כל כך באהבה, אז מה זה אומר עליי? קשה. <laughs> מאוד קשה. כן. Um, ואני יכולה להגיד לך עכשיו כמה חודשים לתוך, ה, לתוך הצעד הזה ולתוך המקום הזה, שזה לקח אותי מעבר למסך, וזה לקח אותי החוצה, וזה לקח אותי למקום של דווקא לחפש אינטראקציות אנושיות. מעבר למסך. וכשהתחלתי לעשות את זה, כשהתחלתי לצאת קצת יותר ולראות יותר ולעשות יותר פגישות uh, עבודה מחוץ לבית ומחוץ למחשב, זה התחיל להחזיר לי את הערך הזה. וכשאני התחלתי להתחזק במקומות האלו של החיים האמיתיים, אז פתאום זה מתחיל לחזור גם ברשתות החברתיות. Mm. אבל הייתי צריכה לחזק את עצמי בעוד מקומות. וזה משהו שלא הצלחתי להביא מתוך הרשת בהתחלה, עכשיו, בחודשים האלה. כן, זה מעניין, כי, כי זה באמת, זה באמת הייתה ההמשך של השאלה ש, שרציתי לשאול אותך, שדיברת על מקום של קהילה, ש, ש, שזה בעצם איזושהי קהילה וירטואלית. עכשיו, שאני מאוד מעריך, יש קבוצ, כמה קבוצות פייסבוק, שאני לא חושב שיש לי קבוצה אמיתית בחיים, שאני יכול להעלות שם את השאלות או את התכנים שאני, מעניינים אותי, כמו שמה. זאת אומרת, רק שם זה המקום היחיד שבו אני יכול לנהל שיחה בנושא הזה ולהרגיש שאני ב... ב- במקום טוב. מצד שני, אני מרגיש שהרבה פעמים הקהילה הווירטואלית היא איזשהו תחליף לקהילה אמיתית, למפגשים אנושיים, כמו שאמרתי, בלתי אמצעיים. ואז, כן, ואז שוב, האם זה לא, האם זה לא, זה לא פוגע? אז, אז, אז שמעתי ממך עכשיו שאת אומרת שבאמת דווקא המקום של המפגשים האנושיים החזיר לך. אבל מעניין אותי באמת, אין לך כמיהה גם לקהילה בחיים האישיים, הפרטיים? קהילה שהיא מעבר לרשת? קהילה... קהילה, אני מתכוון, לא בהכרח קומונה, כן, למרות שאני היום חי בסוג של קומונה, אבל קהילה במובן שאני מכיר את השכנים שלי, שיש לי קשרים, שהילד הוא יכול להיות עם מבוגרים נוספים. כל, כן. הדבר, כל הדברים האלה שבעבר אולי היו לנו קצת יותר נגישים, אם זה בשכונה או במושב או בקיבוץ או לא יודע איפה, והיום זה כמעט ונעלם, זה רק, יש את הסבתא שמגיעה מרחוק, יש, אבל אין את הקהילה הקרובה, את הקהילת חיים או אפילו קהילת, קהילה של עשייה, זאת אומרת, כל מיני סוגי קהילות, אבל שהן, שהן בפועל, ביום-יום, בפיזי. ב... כן, אז... אני בהחלט מרגישה את הצורך הזה בקהילה, שוב, מאז הלידה הרבה יותר. It takes a village, לא סתם אומרים את זה. ומאז שהילד נולד, התחברנו עם השכנים, התחברנו עם השכנים של השכנים, זה פתאום נהיה הרבה יותר מציאותי, פשוט מה שקורה פה בסביבה המיידית. ואני בהחלט רואה את הצורך ואת החשיבות של קהילה. אני חושבת שזו הצורה שנכון לנו לחיות כבני אדם בצורה קהילתית, באופן חד משמעי, באופן חד משמעי. ואני מאוד מרגישה את הצורך בזה, ומוצאת שאני מחפשת את זה יותר ביום-יום שלי, בין אם זה ללכת לאירועים מסוימים, ובין אם זה ליצור את הקשרים האלו במי שנמצא סביבי. 
אני כן חושבת שבעולם אונליין יש דרך להיות בקשר עם העוקבים או עם החברים בצורה שהיא יותר קהילתית, בצורה שהיא יותר שיתופית, וזה באמת מגיע ממקום שהוא להתנהל שם בצורה כנה ובצורה פתוחה יותר ולשתף באמת מהמקום הזה. זה מאפשר לפחות ברמת השיח וברמת ה... התכנים שחולקים להרגיש פחות לבד, וזה גם, זה מאוד משמעותי. אני יודעת ששוב, אחרי לידה, הרבה מאוד נשים מרגישות מאוד 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 לבד, ואם הן נכנסות לקבוצת פייסבוק ורואות שעוד נשים מרגישות ככה, והן חולקות את זה לפחות, זה מאוד משמעותי. אם הן רואות סרטון של מישהי שמצלמת את עצמה בבית כל היום עם הילד וקצת מתחרפנת, הן מרגישות פחות לבד. ובעיניי זה מאוד חשוב, כי זה תואם את המציאות שלנו, אז עד שנגיע לשלב שנוכל להיות... כולנו בחיים קהילתיים, אמן שזה יקרה. זה איזשהו צעד בדרך, וזה מאפשר לנו קצת לתרגל את זה בקטנות, את, ה, את החוויה הקהילתית הזאת. כן, לגמרי. גם רני קשר, שראיינתי אותו לפודקאסט, שהוא מאוד מתעסק באורח חיים טבעי, מה שנקרא, וחזרה לידה טבעית, רפואה טבעית. אז הוא גם אומר שעדיין יש היום חוסר בקהילתיות, והרשתות החברתיות הן בהחלט עונות על הרבה מהצרכים האלה. אני יכול להגיד שגם גברים מרגישים לבד אחרי לידה, אני גם אבא יחסית טרי. אחד הדברים שאני עושה באמת זה מעגלי גברים, ששם זה באמת, זה די מדהים שבתור גברים, אבות עם צעירים, למשפחה צעירה, ילדים צעירים, אז כמעט לכולם ניתקו כמעט כל הקשרים עם החברים הגברים האחרים. זאת אומרת, זה מאוד נדיר להיפגש, וגם כשנפגשים, אז הקשר הוא כבר יחסית רחוק, וזה בעצם משהו שהוא מאוד חסר. אז גם הקשר הוא מאוד רחוק, וגם כשנפגשים, אז שוב, לא תמיד מצליחים להעמיק וליצור שיחה משמעותית ומהלב. אז באמת המעגלי גברים זה איזשהו... מודל, כלי שאני מצאתי שכן מאפשר את, ה, את הדבר הזה. זה הרבה יותר חזק מבחינתי אם זה אנשים שהם איכשהו קרובים אליי גם פיזית או, או בחיים, ולא רק אנשים שאני פוגש רק שמה, אבל גם אם זה אנשים שאני פוגש רק שמה, זה עדיין, זה עדיין מאוד חזק. ושוב, בהיעדר, אז קודם כל אני ממליץ לכולם, גברים, נשים, מעגלים, לעשות, לגמרי. להיפגש. קודם כל, אבל, אבל כשזה לא מתאפשר, אז באמת ה, הרשתות הן בהחלט מקום שבו הצורך הזה יכול להיענות אפילו אם חלקית. כן. רוצה כן. להוסיף על זה משהו? שאני חושבת, מה שאני רואה שקורה בהרבה פלטפורמות שאני עוקבת אחריהן, זה שהקהילות האלה שנוצרות אונליין, הרבה פעמים עוברות להיות גם במציאות אחר כך, באופן כזה או אחר. הרבה יוצרים שאני מאוד מאוד מעריכה, יוצרים מפגשים עבור הקהילות שלהם בפיזי, בין אם זה מפגשים קהילתיים קטנים, אם זה משהו יותר בינלאומי, ובין אם זה משהו מקומי, ובואו ניפגש עכשיו בפיזי ובואו נעשה את זה אחד על אחד. ובסיטואציות שלי יצא לפגוש עוקבים שלי במציאות, ושהייתי בלונדון גם יצא לי לפגוש 20 איש, לא 30 איש הגיעו, שעוקבים אחריי. זה מדהים, כי זה אנשים שאף פעם לא פגשו אחד את השני, והם לא מכירים, והם מגיבים באופן אישי על הסרטונים. אבל כשנפגשנו, לכולם היה מחנה משותף מיד, וכולם התעניינו באותם תכנים, וכולם, משהו משותף משך אותם להימשך mm. לתכנים האלה, וזה הרגיש כאילו אנחנו חברים 
30 שנה, <laughs> זה מיד הרגיש ככה, וזה מדהים, זה מדהים, מדהים, זה, זה פשוט קסם, זה מרגיש ממש כמו קהילה אונליין, וכשמעבירים את זה לפיזי, זה מאוד 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 חזק, ואני חושבת ששם דווקא יש פתח, משהו במעבר הזה בין הרשתות החברתיות אונליין לבין הקהילות שייווצרו באמיתי, לדעתי משהו יקרה שם וזה יהיה מאוד חזק, זה כבר קורה. כן, כן, בהחלט זה משהו שיכול לתמוך אחד בשני. זה באמת שאלה איך לצאת מהמסך רגע ולהיפגש ולחזור למסך כדי לשמור על הקשר. זאת אומרת, זה לא או זה או זה, אבל באמת השילוב הזה זה באמת שאלה. כן, אני, יש הרבה, שוב, מעגלים שהוואטסאפ זה הדרך תקשורת המרכזית שלנו, אבל עדיין אנחנו משתדלים להיפגש כל איזה זמן. אני רוצה כזה ל- 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 לשאול משהו שהעלית פה עכשיו, בשיתוף שלך הקודם, על, ה- על כמה הכנות ולהביא בעצם את-, את כל הצדדים שלך, לא רק היפים והמוצלחים הזה, אלא גם היותר כואבים, עצובים, א- א- מאפשר בעצם א- איזושה- איזשהו חיבור. א- אז... אני, זאת אומרת, אני גם, יש לי בלוג שהוא יחסית אישי, ואני משתדל שהוא יהיה כמה שיותר חשוף ואמיתי, ועדיין יש המון דברים שאני לא חושף. בין אם זה בגלל אנשים אחרים, שזה נושא אחר, אנחנו אולי עוד נדבר עליו, אבל אפילו ברמה האישית של כאילו... כן, עד כמה אני מוכן שיראו את הצדדים האפלים יותר שלי, או הקינקים שלי, או לא יודע מה, כאילו צדדים שהם באמת... אה... נכון, יש את החלק שאני לא תמיד יפה ומוצלח, ואני גם אה, כועס או עצוב, או מרגיש עלוב, אבל, אבל יש, יש עוד מעבר לזה, שאת זה לפעמים אני לא מרשה, לא, לא, לא מצליח... אה... להביא את זה החוצה. איך, איך את, עם זה, עד כמה את כאילו מצליחה להעביר את כל כולך או את כל הצדדים? אז או אני... או מעוניינת בכלל כן. להעביר. קודם כל אני אומר שיש משהו בעבודה עם המצלמה, בעבודה של לתקשר החוצה משהו שקורה איתי ומשהו שאני חווה. שמאוד עוזר לי להתבונן על החלקים האלה בעצמי ולהבין אותם בעצמי. אז הרבה פעמים העבודה שלי היא קודם כל אני מול עצמי. אני, אם יש משהו שאני מסתבכת איתו ושקשה לי ושאני לא מצליחה להכיל את הדבר הזה בעצמי, לא משנה מה, הרבה פעמים אני אשים מול עצמי מצלמה ואני אחיה את זה, בין אם זה בתנועה או בדיבור או במשהו. ואז אני אשב עם זה בתוכנת עריכה, ואני אחיה עם זה קצת שם, ואני אראה איך זה גורם לי להרגיש. הייתי אומרת שמשהו כמו... 50 אחוז, 60 אחוז מהסרטים שלי אני בכלל לא מוציאה החוצה. הרבה מהם זה פשוט בשבילי, mm. בשביל להבין, בשביל להתבונן, בשביל לקלוט מה זה היצור הזאתי, שיר לב. <laughs> מי היא, מה קורה איתה עכשיו בחיים, במיוחד בתקופות יותר מאתגרות וחלקים יותר אפלים ועמוקים של החיים שאנחנו בעצמנו לא בדיוק מבינים מה עובר עלינו. נכון. אז אני חושבת שיש בזה כלי מאוד חזק, הכלי הזה של היצירה, בין אם זה כתיבה, בין אם זה צילום, לא משנה איזה מדיום מדבר אלינו, זה פשוט עוזר להבין את עצמנו. כששמים את זה בחוץ, כשבוחרים לשים את זה בחוץ, יש בזה משהו שהוא מאוד משחרר גם. כי... אוקיי, אני שמה את זה בחוץ, יש משהו בחלק הזה שעכשיו הוא באינטגרציה עם הדמות הזאת שבניתי, זה חלק מהדמות הזו. 
אז כשזה מגיע לשלב שאני מוציאה את זה, אני בדרך כלל מרגישה די שלמה עם זה. אבל יש חלקים בחיים שלי ויש נושאים מסוימים שאני לא מרגישה בנוח לשים אותם בחוץ, או לפעמים אני שמה אותם בחוץ ומתחרטת או משנה את דעתי ומרגישה שזה קצת יותר מדי. הנושאים האלה הרבה פעמים נוגעים למשפחה שלי, לדברים שהם אנשים אחרים, כמו שאמרת, שזה לא מרגיש לי נכון הוגן עבורם, או שזה יכול לפגוע בהם באיזשהו אופן. אז אם זה נושאים שנוגעים למשפחה שלי, לכל מיני סיפורים משפחתיים, אז אני יכולה להגיד... לצורך העניין שיש סיפורים משפחתיים, אני לא אכנס לעומק של הסיפורים האלה, כי זה יכול לפגוע באנשים, כן. ואין לי, לי רצון לעשות את זה. אז אני מנסה תמיד לבדוק עם עצמי מה אני מרגישה בנוח לפני שאני מוציאה את זה החוצה. ו- ומעבר לאנשים האחרים ומעבר למקום הזה, יש גם איזשהו מקום של איך זה יפגוש את הבן אדם שצופה בזה. ואיך זה יפגוש את הבן אדם שרואה את זה. כי כן, יש דברים שלשחרר אותם החוצה לעולם יהיה מאוד משחרר עבורי, ואולי אפילו מרפא עבורי, אבל לא בטוח שזה יביא ריפוי או, או משהו טוב לבן אדם שצופה. Mm. וזה משהו שאני גם תמיד שואלת את עצמי, האם באמת יש צורך שהדבר הזה יישאר בחוץ, או האם אני בעיקר זקוקה לקבל את זה בעצמי. ואז באמת, איזה מנגנון יש לך להביא את זה החוצה, אבל לא בהכרח לעולם? יש לך איזשהו... מקום שבו את כן יכולה, מרגישת שאת יכולה להביא את זה, כשזה נוכח. אז יש דברים שאני, קודם כל רשתות חברתיות שונות, אני משתמשת בהן באופן שונה. יש לי נגיד קהילת עוקבים יותר קטנה באינסטגרם, אז אני מרגישה צורך, שאני מרגישה שאני יכולה להעלות דברים יותר אזוטריים או מוזרים קצת לשם, אני יודעת מה אני רוקדת. אם אתם רוצים לראות את הצד המוזר של שיר, כנסו לאינסטגרם. בדיוק. אני מעלה שם צדדים קצת יותר משונים שלי, כי קבוצה קטנה יותר, הם קצת יותר מכירים את הראש שלי. ביוטיוב זה משהו שהוא קצת יותר כזה פרופר, אז שם אני מעלה נושאים שהם קצת יותר מקובלים. ולפעמים יש דברים שאני אשלח רק לחברות, ופשוט כאילו בא לי לאוורר את זה החוצה, אז זה יהיה מאוד במעגל המיידי שלי, אם בכלל. שוב, יש דברים שלא לא, לא יוצאים מעבר לשולחן העריכה. וגם היו טעויות, היו כן. דברים שפרסמתי. שהתחרטתי אחר כך, זה לא קרה הרבה, אבל זה קרה אולי פעמיים-שלוש מאז שהתחלתי, שהעליתי סרטים שהיו על נושאים סופר משמעותיים. אני זוכרת שהיה את, ה... את כל הסיפור עכשיו בסוריה שהיה, את התקופה הזאת שהייתה בסוריה, ש... שהייתה מזעזעת, זה עדיין מאוד נוראי מה שקורה שם, אבל אני הרגשתי שאני חייבת לדבר על זה, ואני חייבת להשתמש בפלטפורמה שלי כדי לדבר על הנושא הזה. והעליתי סרטון על זה, ו- והייתי ממש בסערת רגשות בסרטון הזה, ששוב, הנה טיפ קטן שעולה לי תוך כדי שאני מדברת, שתמיד עדיף לחכות אחרי סערת הרגשות <laughs> לפני שמשחררים תוכן okay. החוצה, כי כשנמצאים בלב הסערה מאוד קשה להיות אובייקטיביים, מאוד קשה להבין אם זה נכון או לא נכון להוציא את זה. Um, וכשהעליתי את הסרטון הזה מלב הסערה, ושכאב לי על תמונות של ילדים פצועים שראיתי, ושרציתי, שמתי לינק שאנשים יתרמו כסף, זה מה שרציתי כן. לעשות בעצם. קיבלתי תגובות מאוד לא אוהדות על זה, וגם די בצדק, הייתי במקום מאוד נסער, ואני גרה בישראל, שזה בעייתי בפני עצמו בפלטפורמה שהיא בינלאומית, לאנשים יש מה להגיד על זה. Uh, והתחרטתי והורדתי את הסרטון הזה אחר כך, ובאמת למדתי את המקום הזה של הסערת רגשות, ו... אתה יודע, כמה שרציתי לדבר על זה, זה לא היה הזמן או המקום לעשות את זה. Mm. כן. 
כן, אני, אני מכיר את המקום הזה של באמת שרואה איזשהו עוול כלשהו, אפילו יכול להיות עוול, זה יכול להיות משהו, כן, ש, שמאוד נוגע, ואני חייב עכשיו לצעוק את זעקתי, אבל לא תמיד הזעקה הזאת היא, היא במקום, בין אם היא מאשימה מישהו, או בין אם היא פשוט לא כזה... כן, לא, לא רואה את, אפילו את הנפגעים לצורך העניין, אלא רק רואה כרגע את הכאב שלי, או משהו. כן, כן. אז, כן. אז, אז, אז הרבה פעמים זה, זה, זה יכול ללכת לשם. ואז הורדת אותו? הורדתי בעצם. אותו, כן. אחרי וואו. כמה ימים הורדתי כן. אותו, ו, וכתבתי איזו הודעה כזו. כאילו, יש מקום שאפשר לפרסם הודעות כתובות, אז כתבתי שאני מצטערת אם זה פגע באנשים מסוימים, זה היה בכוונה טובה. הכל בסדר, מותר לעשות טעויות, נכון. אבל כן, אני שלמה עם זה שהורדתי את זה, וגם עוד מספר סרטים מסוים שהעליתי בזמנו והורדתי, כן. ובאמת לגבי הנושא של פרטיות, אני גם מתקשה, מה זה מתקשה? כאילו זה מאתגר עבורי, יש הרבה דברים שאני משתף בין אם זה על טליה, או על... ההורים שלי, או לא משנה, אנשים קרובים אליי, שבאמת אני... לפעמים אני כזה... כזה מותח את הגבול, בוא נגיד, ולפעמים אני, אני דווקא הולך אחורה, אבל זה הרבה פעמים מרגיש לי שאני כאילו הולך שם על חבל דק. מצד אחד רוצה לשמור עליהם, מצד שני רוצה להביא הכל באותנטיות ופתוח, ולא עכשיו כאילו לסנן זה כן וזה לא, ואולי הוא ייפגע, אבל לא בטוח. איך את באמת מתייחסת, או כמה את שומרת על הקרובים אלייך, בתוך המקום שבאמת רוצה להביא אותנטיות בסך הכל? כן, אז באמת אני משתדלת מאוד לשמור על, ה, על הקרובים עליי, על המשפחה שלי, ונדיר שאני אדבר על מישהו בערוץ שלי, אלא אם כן תקשרתי את זה איתו קודם, שאני הולכת לעשות צעד כזה, או אם זה בסדר מצידם. הבן זוג שלי, לצורך העניין, לא מופיע בסרטים שלי בכלל, הוא לא רוצה, וזו זכותו המלאה. אז לפעמים אני מדברת עליו או על היחסים שלי איתו, אבל גם שומרת את זה במקום מאוד פרטי. קחו באמת עם זה שאת כל כך חשופה ופתוחה לעולם. זה קשה לו, זה מאתגר אותו, הוא שמח על זה, כזה. אני, שוב, צריך אולי לשאול אותו על זה. אני יכולה, מהחיים שלי איתו, הוא מאוד 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 תומך בעשייה שלי, מאוד מאמין בעשייה שלי, רואה את ההשפעה החיובית של זה, הוא רואה שזה עושה לי טוב לחלוק. אז האמת היא שאני חושבת שהוא בסדר עם זה, מבחינת זה שאני מאוד פתוחה ומשתפת, הוא בסדר עם זה, והוא רואה את הרפואה שזה מביא גם. כל עוד שזה נשאר בגבולות הגזרה של הפרטיות והבית שלנו והחיים שלנו, שיש דברים מסוימים שנשארים אצלנו. כן, הוא באמת, הוא באמת, שזה מעניין, כי הוא בן אדם מאוד 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 פרטי, והוא כמעט בכלל לא נמצא ברשתות החברתיות, אבל הוא מאוד מפרגן למה שאני עושה. הורים שלי, לצורך העניין, שעליהם אני כן מדי פעם יוצא שאני מדברת בערוץ שלי, כי... 
יש נושאים שאני מדברת על הילדות שלי, או דברים שחוויתי, שאז אני כן מדברת על היחסים שלי איתם, או על דברים שהם ראו או לא ראו. אני מנסה לתת להם התראה לפני שדבר כזה קורה, אז אני פשוט מכינה אותם. כשאני הולכת לדבר על טראומת ילדות היום, אז תדעו שאני קצת מדברת על החיים שלנו בקנדה שגדלתי, או על משהו ש... ואם לצורך העניין יש לי איזה זיכרון קשה יותר שעולה, או משהו זה, אז אני מדברת איתם על זה לפני שאני מעלה את זה. שהרבה פעמים עבורי זה גם אינדיקציה לאוקיי, צריך עוד קצת עבודה עם ההורים עכשיו, כי עובדה שעלה לך עכשיו נושא שאת רוצה לדבר עליו, אולי תדברי איתם לפני שאת מפרסמת את זה. כן. טוב, זה גורם לך לדבר עם ההורים. כן. שזה מדהים בפני עצמו. כן. כן. full of sugar. אז אני רוצה... כזה לחזור ל, ל, באמת לנושא ש, ש, שנראה לי שבאמת חשוב לך להעביר, אבל דיברת כזה על אהבה עצמית וקבלה עצמית. ו... אז יש סרטון שלך שאני לא ראיתי, אבל שמדבר על אנשים עם רגישות גבוהה. נכון. שקיבל אולי הכי הרבה צפיות, או, בין, או כזה... הרבה מאוד, לא הכי הרבה, אבל הרבה מאוד, כן. הרבה מאוד צפיות, ו... וגם ראיתי באחד הסרטונים שלך שאת מראה את הסימני אה, אה, ניסיונות התאבדות בעצם. איזה פגיעה עצמית פגיע מגיל ההתבגרות, כן. פגיעה עצמית. אה, אולי באמת אה, כזה ת, תספרי קצת באמת על המקום שלך עם, ה, עם האהבה העצמית והתהליך שבו, שעברת דרך ה, mm-hmm. הערוץ הזה שלך, ש, שבאמת כן. דרכו את יכולה ללמוד על עצמך כל כך הרבה. אז uh, כשהתחלתי את הערוץ יוטיוב שלי, לא תכננתי להגיע למקומות האלה שאני מדברת על הפגיעה העצמית שלי, או על הרגישות שלי, שבכלל לא הכרתי בה בזמנו כשהתחלתי עם זה. הייתי מאוד בעולם של הטבעונות ושל הבריאות, וזה היה התכנים שהכי עניין אותי לדבר עליהם. ואחרי כמה חודשים כאלה שדיברתי ובניתי קהילה לא קטנה, עברתי איזושהי... תקופה קצת קשה באופן אישי, ולא הצלחתי לייצר החוצה תכנים חיוביים כמו שהייתי רגילה לייצר. והחלטתי באמת לדבר על התקופה הקשה שאני עוברת, בסרטון מאוד חמוד עכשיו, כשאני מסתכלת אחורה, אני אומרת, וואו, <laughs> זה הרגיש לי כל כך חשוף בזמנו, עכשיו זה, זה צ'יפס לעומת מה שאני עושה בימינו. <laughs> אבל uh, אני זוכרת את הפעם הראשונה הזו שפרסמתי סרטון על נושא יותר אישי וכואב, ו... איזו תחושת שחרור וריפוי זה הביא, ואיך הרגשתי שהחלקים האלו שמבחינתי ובבית שגדלתי בו, לא היה מקום לחלקים האלו, לחלקים הכואבים או עצובים או הפגועים. אגב, לדבר על ההורים, ההורים שלי פחות הכילו את זה כשהייתי ילדה. אז עבורי פתאום לשים את זה בחוץ ולראות שזה מתקבל לא רק ב... שזה עובר בשלום ושלא הגיע סוף העולם, אלא שגם באהבה ובחיבה ושאנשים אחרים מתחזקים מזה, זה היה מאוד מרפא עבורי. Mm-hmm. ו- וככה מסרטון לסרטון, אתה יודע, נעתי עם החיים, תקופות טובות, תקופות חיוביות, אז היו כל מיני תכנים שדיברתי עליהם, באמת, מטבעונות לתודעה, למדיטציה, ל- לטבע, כל פעם נושאים שהעסיקו אותי באותה תקופה, אבל בין לבין היו את הגלים של החיים הקשים יותר, וכל פעם שהגיע גל קשה יותר, זה הגיש כאילו עוד שכבה מתקלפת. ועוד שכבה מתקלפת. אז אם בהתחלה דיברתי על זה שלפעמים אני חסרת ביטחון ועצובה, אז אחר כך דיברתי על חרדות. ואם אחרי זה דיברתי על חרדות, אז אחר כך דיברתי על הפגיעה העצמית שהייתי עושה. ואם אחרי זה דיברתי על הפגיעה העצמית, אז דיברתי על החוויה של הבודי דיסמורפיה, שהיה לי קשיים עם הגוף שלי. ככה כל פעם הגיעה עוד שכבה ועוד שכבה. 
והיה משהו בתהליך של לשתף את זה החוצה גם, ולעבד את זה עם עצמי, ולמצוא איך אני מציגה את זה החוצה. אני לא רוצה רק לשים על עצמי מצלמה ולבכות, אני רוצה להעביר אנשים איזשהו תהליך רגשי, ולעזור להם להתחבר, אבל גם להתעצם מהמקום הזה. המטרה שלי היא לא רק שירחמו עליי ושיגידו איזה מסכנה, קחי חיבוק, כאילו גם, לפעמים, אבל המטרה שלי היא להעביר אותם תהליך. ושיצאו מזה בתחושה מועצמת, ושיקבלו את החלקים האלה בעצמם אם הם חווים משהו דומה. אז זה דרש ממני הרבה פעמים להישאר מאוד נוכחת ומאוד בסנטר דווקא בתקופות הקשות האלה, ולהשתמש במצלמה ככלי להתבוננות וככלי לחיבור. וכל פעם שעשיתי את הדבר הזה, ועבדתי עם זה, וערכתי והוצאתי סרטים אחרים, לפעמים הייתי כותבת שירים על דברים מסוימים, ואז מצלמת קליפים על זה, לפעמים הייתי באמת... מצלמת כל מיני סיפורים כאלה שהייתי ממציאה, תלוי נורא על הנושא. מאוד התחזקתי, מאוד התחזקתי בכל פעם שהייתה איזו שכבה כזו, וראיתי שזה עושה, גורם לי לקבל את החלקים האלה בתוכי הרבה יותר. הסרטון הזה של ה-highly sensitive people, שזה לא הסרטון עם הכי הרבה צפיות שלי, אבל הסרטון ש... הגיע לדעתי להכי הרבה אנשים רלוונטיים, הביא לי הכי הרבה רשומים לערוץ. זה סרטון שאני מדברת, קראתי את הספר, אדם רגיש מאוד, mm-hmm. של דוקטור איילין אהרון. ספר מדהים, ישב לי על המדף המון שנים, יום אחד לקחתי אותו איתי לחופשה למדבר, ואז פשוט וואו, תובנה, וואו, אני בן אדם רגיש מאוד, מדהים. <laughs> <laughs> חזרתי הביתה, החלטתי לצלם על זה סרטון, וזה היה פשוט מפעים לראות כמה אנשים בעולם חוו... חווים את העולם ברגישות הסופר גבוהה הזאת, וחווים את העולם הפנימי והחיצוני שלהם ככה, וכמה משחרר עבורם זה לגלות את זה עבור, על עצמם. זו הייתה ברכה מאוד מאוד גדולה כש, כשפרסמתי את הסרטון הזה. התהליך הזה של הקילוף של השכבות ש, שקרה מסרטון לסרטון, אפשר לי להעמיק את ההיכרות עם עצמי. המקום הזה של לגלות שאני בן אדם רגיש מאוד היה מתוך ההיכרות הזאת עם עצמי שהלכה והעמיקה. ואחרי כמה שנים של לעשות את זה ולהתבונן על עצמי ולהיות באיזשהו תהליך של חקירה, צף לי פתאום טראומה, זיכרון מודחק מגיל שלוש של פגיעה מינית שחוויתי, משהו שלא לא ידעתי על הקיום של זה, וזה ממש צף פתאום בבום כזה אחר צהריים שישבתי בבית על הספה, וזה היה, זה הפך את כל עולמי. ממש הפך את כל עולמי, ו... אני חושבת שהסיבה שזה צף, מתי שזה צף ועלה, מתי שזה עלה, זה בגלל שקילפתי את השכבות האלה ובגלל שהייתה לי יכולת הכלה הרבה 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 יותר גבוהה בעקבות התהליך הזה שעשיתי ברשתות חברתיות. כמובן שזה לא היה רק זה, יש המון אלמנטים בחיים, גם הייתי בטיפול, גם הייתי, בניתי קרקע עם הבן זוג שלי, היו עוד אלמנטים בחיים שאפשרו לי להחזיק את הדבר הזה. אבל היה לזה חלק מאוד מאוד גדול, הסיבה שזה צף ו... כשזה השתחרר החוצה ממני, זה באמת היה סוג של לידה מחדש. לא סוג של, ממש לידה מחדש. זה מעניין, כאילו, אני באמת, המקום הזה של טראומה, אני בטוח שגם אני, יש לי כל מיני טראומות שאני אולי עוד לא מודע אליהן, או כולנו איזה שטראומטי באיזושהי מידה, בארץ הזאת בטוח, אבל נראה לי... ו... באמת, אני כזה, הרבה פעמים כזה, אנשים מדברים, אני לא יודע איך להתייחס לזה, אבל את, את בעצם מרגישה ש, 
שהדבר, זאת אומרת, דרך העבודה שלך עם הרשתות החברתיות, את, את, את מרגישה שהתאפשר לגעת בכלל במקום שהיה עד עכשיו מוסתר ולגמרי בלא מודע, ואת מרגישה שמשהו שם באמת כזה השתחרר ונפתח בעצם, או התרפא, אפשר לומר, במידה מסוימת? כן, כן. אני בטוחה שיש קשר לרשתות החברתיות, כי כמו שאמרתי, אני בבית שגדלתי בו, מסיבות כאלו ואחרות, הרגשתי שאין מקום לחלקים הפגועים, העצובים, הכואבים שלי. ובתור ילדה, בת שלוש, שעוברת כזה דבר, ולצורך העניין רוצה לבטא את המצוקה הזו החוצה, ואין מי שיכיל ויראה את המצוקה הזו, שוב, מסיבות כאלו ואחרות, ואני וההורים שלי מאוד בשיח פתוח על זה, ואנחנו בשלום על זה לגמרי. הם, הם, ברור כל הנסיבות חיים שהיו בזמנו, אבל לא היה מקום לחלקים האלו. וכשהתחלתי להביא את החלקים האלו אונליין, וכשהתחלתי לשתף את החלקים הפגועים, העצובים, החסרי ביטחון, והם התקבלו, והיה להם מקום והיה להם הכלה, אז פתאום היה גם מקום והכלה לדבר הכי... כואב והכי מפחיד שחוויתי, זה הדבר שהכי פחדתי להביא לצורך העניין הביתה. פתאום היה לו מקום, ואין לי ספק שעצם העובדה שהדברים האלה הוחזקו בחוץ, אפשרו גם לדבר הזה להיות מוחזק בחוץ. וכשהטראומה וכש... הזאת צפה, אני הייתי... זה באמת הפך את כל עולמי, ולקח לי הרבה מאוד זמן לחזור לעלות סרטים, ולקח לי כמה חודשים ש... עד שהבנתי מה קורה איתי, אבל לאורך כל התקופה הזאת צילמתי את עצמי, ותיעדתי את התהליך הזה של סוג של עיבוד עצמי ומציאת עצמי מחדש, כי זה לקח, לקח זמן. ו... את גם נעזרת במטפלים או כן, בזמן הזה? כן, שוב, הייתי בטיפול כן. לאורך כל התקופה הזו. Mm-hmm. לא הייתי יכולה לעשות את זה כן. בלי טיפול, <laughs> חד משמעית. <laughs> הייתי בטיפול, ו... וגם הסביבה הקרובה שלי ידעו מה קורה לי, והיו שם עד כמה שאפשר להיות שם. אי אפשר, לדעתי, להחלים בלי קהילה מסוימת בפיזי. כן. מעבר לקהילה האינטרנטית והקהילה הפיזית, באותה תקופה לא הייתי באינטרנט. הייתי צריכה את האנשים בחיים שלי שיחזיקו אותי. וכן, אז הייתה לי את ההחזקה הזו בחיים, וגם היה לי את הכלי הזה של המצלמה, של ההתבוננות, של היכולת לראות אותי מאבדת את הזיכרונות שעולים, ומנסה להבין על הפרורסיס, ופה תמונה, ודברים שהייתי צריכה... התודעה שלי כל כך ניסתה לשמור עליי מזה כל כך הרבה שנים, שכשזה צף, הייתי חייבת ללמוד להכיל את זה איכשהו, והמצלמה אפשרה לי את זה. ואחרי uh, בערך שלושה-ארבעה חודשים גם החלטתי לדבר על זה באינטרנט ולשתף את זה עם העולם. Um, לא הרגשתי שאני חייבת, לא, וזה עוד פעם השאלה של מה פרטי מדי, מה לא פרטי מדי. עבורי זה הרגיש שהמקום של הבושה שחשתי סביב זה, על, על, באמת שזה גועל כמעט של איך חוויתי כזה דבר, הרגשתי שזה פשוט שחרר אותי מהבושה הזו, ושחרר אותי מתחושת האחריות, כי ילדה כזו קטנה חושבת שהיא עשתה משהו לא בסדר. Okay. ופתאום לשחרר את זה החוצה, שחרר אותי מזה. וזה היה נורא מפחיד, זה היה אולי הסרטון הכי מפחיד שהעליתי. מתתי מפחד לפני שהעליתי את זה, באמת, זה היה אימא ל... לפני כמה זמן זה היה בערך? לפני שנתיים, לפני שנתיים בערך העליתי את זה. את חושבת אולי שזה קשור גם למה שאיפשר לך אולי להיפתח לאפשרות להיות אימא? בוודאות, כן, כן. אין לי ספק, המקום הזה של ההיריון קרה מאוד מהר, אחרי שהסרטון הזה שוחרר לעולם, כי חושבת שהשתחרר המקום הזה בגוף שלי. ממש, פשוט התפנה מקום למקום החדש הזה, לחיים החדשים האלה שיבואו. 
להיות יותר באמונה ובאומץ שזה אפשרי לעשות את זה, כן. וואו. תודה על השיתוף האמיץ הזה. בכלל, כל מה שאתה עושה הוא מאוד אמיץ, אבל... תודה. עולה לי כמה דברים. קודם כול, אני רוצה לציין את... אדמת מרפא נשית, שזה פרויקט שחברה, מכרה, מרווה זוהר עושה, שבעצם ליצור קהילה תומכת עבור נשים נפגעות טראומה מינית, שזה בעצם אחוז ענק מהנשים באוכלוסייה, לצערנו. לא רק נשים, גם גברים. ושבעצם היום אין את המקום, אין את הקהילה המכילה הזאת, ומוסדות פסיכיאטריים לפעמים רק... הם יוצרים יותר נזק נכון. ומשחזרים את הטראומה וכל מיני דברים כאלה. אז זה גם פרויקט מעורר השראה ש- שקורה. ובאמת הצורך הזה שדיברת, שוב, צורך בקהילה תומכת, בין אם הוא אינטרנטי או בין אם הוא וירטואלי או בין אם הוא פיזי, אבל באמת ש... וליווי מקצועי גם, זאת אומרת, הדברים האלה, המעטפת הזאת שאנחנו צריכים כדי לעבור את... את מה שאנחנו צריכים לעבור. לעבור את החיים. לעבור את החיים, לגמרי. לעבור את החיים, במיוחד את הרגעים היותר קשים ומאתגרים בהם. אני יודעת שאני התפללתי בזמנו שיהיה קיים מקום כמו אדמת מרפא נשית. זה אחד המקומות שהכי חשובים לי גם. אני דיברתי על זה בדיוק בסרטון האחרון שלי על אדמת מרפא נשית, והצעתי לקהל שלי לתרום אם הם רוצים. אני באופן אישי תורמת להם. אני חושבת שזה כל כך חשוב שיקום מקום כזה, שיאפשר קהילה ושיאפשר אנשי רפואה שבאמת יכולים לעזור לתהליך כזה. זו תחושה של פשוט אבדון מוחלט, אם קורה כזה דבר, ולי היה מזל. שהייתה לי מטפלת טובה ושהיה לי אפשרות גם להיות בטיפול, שלא כל הנשים יש להן את האפשרות הזו. אבל חשוב, 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 בין אם זה עבור פגיעה מינית, בין אם זה כל הנושאים האחרים של החיים שצריך להיתמך בהם, אי אפשר לעשות את זה לבד. ופה הרשת החברתית יכולה לעזור, אבל היא מוגבלת, זה עד מקום מסוים. כן. אנחנו צריכים להרגיש מוחזקים, ויש את הצורך הזה בקהילה, ממש. כן. יש לי עוד שתי שאלות שקשורות לזה. אחת, זה האזנתי לאחרונה לפודקאסט עם פסיכיאטרית בשם קלי ברוגן, היא פסיכיאטרית אמריקאית, שהיא בעצם הגיעה מעולם הפסיכיאטריה, והיא היום מאוד יוצאת נגד עולם הפסיכיאטריה. לא, לא, זאת אומרת, היא לא נגד עולם הפסיכיאטריה, פשוט טוענת שיש שם המון כשלים, ו- והיא מצביעה עליהם, ובעצם הפסיכיאטריה היום יוצרת תלות בכל מיני סמים, תרופות, שמטפלים שמצ- בסימפטומים ולא, ולא בבעיה. אז היא מאוד כזה חוקרת את הנושא ומפתחת שיטות אלטרנטיביות להתמודדות עם כל מיני מצבים נפשיים. ובאמת אחד הדברים, או דבר מרכזי שהיא מדברת עליו, זה ש... ואת גם נראה לי מעלה את זה בסרטונים שלך, שכדי ליצור שינוי פנימי צריך ליצור גם שינוי הרגלים. Mm-hmm. זאת אומרת, כל עוד אני אוכל ג'אנק פוד וצורך חדשות ו... לא יודע מה, יושב לא נכון ולא מזיז את הגוף ומעשן, אז, אז יהיה לי גם חרדות וחוסר שינה. ו... זאת אומרת, צריך, הדברים האלה קשורים אחד בשני, ולכן דרוש 
שינוי הרגלים כדי ליצור גם את השינוי הנפשי. אבל הרבה פעמים יש שם איזה קאץ' שאנחנו לא מצליחים ליצור את השינוי. איך את, איך את רואה את זה, מתמודדת את זה, מתייחסת לזה בסרטונים שלך? אז הסרטונים שלי באמת, זה הנושא שבגללו התחלתי לעשות סרטים, המקום הזה של לעורר השראה לאנשים, ליצור הרגלים בריאים יותר בחיים שלהם, כי עבורי זה היה אולי השינוי התודעתי הראשון שקרה לי בתהליך שלי של ההתעוררות, שהוא אינסופי, אבל ההתחלה הייתה... המעבר לאורח חיים בריא יותר ולתזונה טבעונית, וזה משהו שעשה לי כל כך טוב בגוף ובנפש והכול, שאני מאמינה שיש קשר הדוק בין הדברים, שאם אנחנו רוצים ליצור איזשהו שינוי טוב בחיינו, אנחנו חייבים לדאוג גם להרגלים שלנו, אני לגמרי מסכימה איתך בזה. אני מנסה להראות לח... לאנשים בסרטונים שלי איך אפשר לשזור את זה לתוך החיים. Mm-hmm. באופן מציאותי. כן. לא להגיד, אני עכשיו אעשה שעתיים יוגה כל בוקר, אלא להבין איפה זה נכנס, כמה פעמים בשבוע. הייתה לי איזה פאזה כזו של שעתיים יוגה כל בוקר ולאכול רק פירות, עברתי איזו תקופה כזו, אבל אני חושבת שהסרטונים הכי אפקטיביים היו דווקא אלו של ככה זה נראה שזה חלק מהחיים, ככה זה נראה שמכניסים את זה, ויש משהו גם בלשתף את זה החוצה, שקצת כזה מזכיר לי להיות במקום הזה, כי הנה עכשיו אני מראה לאנשים איך עושים, אז הנה. אז אני צריכה להיות שם במקום הזה בעצמי. וגם אנשים אחרים מאוד נתמכים מזה, וזה מאוד מזכיר להם שאוקיי, אז אם אני רק אעשה את ההרגל הקטן הזה, או אני אקח את הטיפ הקטן הזה, זה מאוד מחזק אותם, וזה מאוד עושה להם טוב. ולפעמים זה, זה ממש איזה סוויץ' קטן, או איזה הרגל קטן נוסף שהם יכולים להכניס לחיים, שעושה הבדל מאוד מאוד גדול. כן. זה מאוד תומך, כן. לגמרי. ו... הדבר השני שרציתי לשאול אותך, שזה באמת קצת שוב מחבר אותי לנושא של, ה, של הפודקאסט הזה, שהסרטון שדיברת עליו של אנשים רגישים מאוד, ובעצם בניחוש שלי אנחנו כולנו אנשים רגישים מאוד. אנחנו רגישים מאוד מסיבה מסוימת, שהרגישות הזאת היא, היא, היא מתנה, והיא מאפשרת לנו לחוש אחד את השני, ומאפשרת לנו לחוש את העצים ואת החיות ו, ואת האדמה. זאת אומרת, אנחנו כחלק מה... זה בעצם איזשהו סנסור שאולי הרבה מאיתנו איבדו לאורך חיים מודרני, אבל הוא בעצם מאוד טבעי. שוב, זה ניחוש, זה לא... זה מוכח מדעית. אבל בעצם באורח חיים המודרני, המאוד אינטנסיבי, עם המון זיהום, עם המון רעש, עם המון קרינה, עם המון אה, אלימות, עם המון, כאילו, יש, יש המון מופעים של זה שהם מאוד אה, אגרסיביים, אפשר להגיד, אז אנחנו overwhelmed. אה, את, את, ואני כן שומע שדיברת על, על סוריה, וגם ראיתי את הסרטון שלך על... שישבת ליד בחור מוסלמי בטיסה, ומה זה יצר, ו- ו- וטבעונות שאת נוגעת. את כן מתעסקת uh, גם במקום שלא רק um, אהבה עצמית, או עד כמה את מתעסקת במקום שלא רק באמת אהבה עצמית וקבלה עצמית, אלא היכולת גם ליצור מציאות אחרת, או כיוונים שאליהם אנחנו, טוב שנלך אליהם, כן, כחברה, כקולקטיב, כן. כאנושות. אז באמת, אני באמת באמת מאמינה ש... כל שינוי שאנחנו רוצים שיקרה בחוץ חייב להתחיל איתנו. אם אנחנו יוצרים שלום עם עצמנו, זה ייווצר בחוץ 
זה הבסיס להכל בעיניי. אבל זה הולך יד ביד עם איך שאנחנו מתקשרים עם העולם, איך שאנחנו חיים עם העולם, הבחירות שאנחנו עושים, בין אם זה דברים קטנים, בין אם זה דברים גדולים. אני כן נמצאת יותר בשינויים הקטנים ובהרגלים הקטנים שאפשר לעשות, וזה באמת נוגע לגישה וליחס ולהסתובב בצורה יותר פתוחה וביותר חיובית בעולם. זה לקבל... בחירות אחראיות יותר לתזונה שלנו, לצריכה שלנו. זה משהו שחשוב לי לדבר עליו בפלטפורמה שלי, זה משהו שאני רוצה לדבר עליו יותר. את התקופות שדיברתי על זה יותר, פחות, עכשיו זה משהו שאני כן מעוניינת לדבר עליו יותר. אני חושבת שאם בוחרים להיות באיזושהי עמדה של... להיות בציבור מוכר באיזשהו אופן, אני לא, אני לא רוצה לשים על עצמי איזושהי כותרת, זה כמעט מרגיש לי מחויבות שלי להשתמש בזה. אם אנשים עוקבים אחריי ומתעניינים במה שיש לי להגיד, יש לי יכולת לעשות השפעה יותר רחבה פה, זה מעגלים. כל מעגל שאני נוגעת באנשים, והם משפיעים על המעגלים שלהם, והם משפיעים על המעגלים שלהם. אז זה מאוד 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 חשוב בעיניי לדבר על התכנים האלו, וזה משהו שעבורי, נגיד, לשנה הזו החדשה, זה אחת מהמטרות שלי, לדבר על הנושאים האלו. של לקבל בחירות אחראיות יותר, באופן חד משמעי. זה מאוד מאוד חשוב. כן. שיר, יש עוד משהו שאת ככה רוצה להוסיף ולספר? שעולה לך כרגע. עולה לי באמת המקום הזה שבגלל שכולנו נמצאים ברשתות חברתיות וכולנו מסתובבים עם הסמארטפונים ביד, אני חושבת שיש לנו באמת בידיים שלנו, יש לנו כלי לשינוי תודעתי מאוד מאוד גדול, ויש לזה פוטנציאל עצום, וזו בחירה להשתמש בזה ככה. ואני חושבת שאם אנשים יראו את הפוטנציאל של זה ויבינו שיש אופציה להשתמש בכלי הזה באופן חיובי, יש לנו יכולת לגעת בהרבה יותר אנשים משאנחנו חושבים, אז מאוד בא לי לדרבן את מי שמקשיב לפודקאסט הזה. להרים את הפלאפון מדי פעם ו- וגם לשתף את הדברים האלה, את העולם הפנימי שלהם, את הדברים שמלהיבים אותם, שמשמעותיים ביניהם. אני בטוחה שמי שמקשיב לפודקאסט הזה כן מחובר לתכנים של יכולים להביא הרבה דברים חיוביים לעולם, וזה חשוב, חשוב להשמיע את הקול הזה בחוץ. אז מאוד בא לי לדרבן אנשים לחלוק ולחלוק בקלות ובפשטות ומהלב, וזה מה שהכי אפקטיבי. וגם אם צופה בזה בן אדם אחד או חמישה אנשים, ובין אם יש לזה לייק אחד או עשרה לייקים או מאתיים לייקים, זה משמעותי וזה חשוב, וזה המקום שאני כל הזמן חוזרת אליו בתור יוצרת, אם יש לי תקופות עם המון צפיות או מעט צפיות. הכי חשוב זה לפעול מהלב ולגעת בלבבות של אנשים אחרים, וזו זכות אדירה, וזו איזושהי רשת קולקטיבית שאנחנו יוצרים בדור שלנו, שלא היה קיים בדורות קודמים, ואני לא יודעת לאיפה זה יכול להביא אותנו, אבל יש לי תחושה שזה יכול להביא למקום טוב, וזה... ו- ואנחנו יכולים לתרום לזה, לגמרי. לגמרי. שיר, המון תודה על הזמן שלך, על ה... על המילים שלך, ובעיקר באמת על העשייה שלך, על המקום שבאמת האמיץ, החשוף, הפתוח, אה, שרוצה להיטיב. <laughs> <laughs> תודה ממש. תודה רבה, תודה. <laughs>